0: Ah, on va passer ensuite à la partie euh, donc Deuxième partie du podcast Donc là il n'y a absolument pas de jingle mais c'est pas grave
1: Voilà <rire>
0: <Partie> de... <rire> Merci c'est pas mal en vrai euh, ouais, ouais, ouais. On va parler des sujets euh, spécifiques Bon les gars vous aurez chacun à peu près 5 minutes Après on ouais. pourra en débattre Je veux bien qu'on qu va... commence par le mien parce que j'ai plus de batterie sur mon PC bah, On va commencer par le point de Thibaut Vas-y Thibaut de quoi vas-tu nous parler
1: eh bien, Je vais parler des métafields et des métaobjets. objets alors, euh, bon, Les métafields, il y en a sûrement pas mal qui connaissent déjà Mais je vais revenir dessus pour expliquer un peu Ce que c'est, comment ça marche Et notamment parler d'une petite nouveauté qui est arrivée à ce sujet Il n'y a pas très longtemps Et ensuite on va switcher sur les métaobjets qui sont la grosse nouveauté qui est en train d'arriver euh, sur plusieurs stores là donc euh, c'était euh, en bêta euh, jusqu'à il y a peu et là on commence à le voir arriver sur certains stores mais pas encore tous mais en tout cas ça arrive donc je vais expliquer un petit peu euh, à quoi ça sert euh, alors du coup pour les Metafield euh, qu'est-ce que c'est eh c'est tout simplement un moyen d'ajouter des champs et de l'information à des objets du site alors les objets c'est quoi c'est les produits, c'est les articles de blog c'est les pages, c'est euh, voilà, un peu tout ce qu'on peut créer sur le site depuis le back-office finalement et euh, alors par exemple quand on est sur un produit euh, quand on veut rentrer une information euh, liée à ce produit là, on est limité finalement aux champs qui sont présents dans le back office donc on a le titre, euh, la description le product type, euh, le vendor voilà, des choses comme ça, Donc des champs qui sont préexistants mais euh, pendant longtemps on a été limité à ça en fait euh, et quand on voulait rajouter une information par exemple sur un produit si on voulait rajouter euh, les ingrédients, par exemple à un endroit euh, souvent on devait le mettre directement dans la description puis on se débrouillait avec alors sauf que euh, en fait les métaphiles existent depuis longtemps, je ne sais pas si c'est depuis toujours mais en tout cas depuis longtemps, et ces métaphiles donc c'est tout simplement des moyens de créer des nouveaux champs pour rajouter cette information au produit, donc, par exemple on pourrait avoir un champ ingrédient qui nous permettrait d'ajouter du texte lié aux ingrédients pour, ce pro pour notre produit euh, sauf que pendant longtemps pour accéder à ces métaphiles on devait passer par des applications donc par exemple Métaphile Guru qui était une des plus connues, mais c'était euh, assez peu intuitif pour, euh, pour nos clients, parce que pour accéder au champ, il fallait du coup ouvrir l'application, et ouais. puis c'était pas très facile visuellement de s'y retrouver et de comprendre ce qu'on faisait. Alors que il n'y a pas très longtemps, quand Shopify a du coup fait sa grosse mise à jour euh, des thèmes 2.0, en même temps, ils ont fait en sorte d'intégrer nativement la gestion des metafields et surtout euh, l'interface en fait pour gérer les metafields dans le back-office. Donc maintenant, c'est assez facile de créer des metafields et de venir ajouter l'information dans le back-office, parce que quand on est dans le back-office sur un produit par exemple Et qu'on descend tout en bas Donc on a l'outil de la description, les images, les variantes, etc Et qu'on descend tout en bas, on arrive du coup aux métaphiles qui sont du coup bah, Les champs en liste et dans lesquels on peut rentrer Les données très facilement Donc ça c'est hyper cool Ça permet du coup d'ajouter plein d'informations Soit textuelles, soit des images Soit des vrais ou faux, des notes Des références à d'autres produits par exemple Si on veut être sur un produit et proposer un produit d'upsell Et eh bien on peut faire une référence à un autre produit Pour l'afficher du coup sur notre mmh. page produit donc c'est très intéressant et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans euh, l'UX et les designs qu'on peut mettre en place sur, sur les pages produits. Et surtout, euh, ça permet aux clients derrière de pouvoir euh, mettre à jour plus facilement leurs produits. Euh, donc voilà, et euh, ce qui est intéressant du coup, c'est que là, il y a peu, euh, Shopify a rajouté euh, une nouvelle fonctionnalité liée au métaphile qui sont les collections automatisées, euh, qui permettent de créer en fait des collections automatiquement par rapport aux métafields qu'il y a sur les produits.
0: Ok. Mmh. Donc tu peux euh, filtrer
1: euh, tes collections par rapport à des métafields Tu peux, Alors, tu peux euh, rattacher des produits automatiquement à des collections par rapport aux métafields de tes produits. Okay. Donc en fait, quand tu as beaucoup de produits, jusqu'à maintenant, généralement, pour faire les collections automatiques, on utilisait les tags mmh. ou euh, parfois mmh. voilà, des termes dans le, le title du produit, mais ce n'est bon, pas très précis, pas très facile à gérer. Aujourd'hui, on peut vraiment euh, créer un métafield qui nous servira à euh, ranger automatiquement les produits dans des collections. Euh, si à un moment, on vend des fringues, par exemple, et qu'on a un métaphile avec la couleur de nos fringues, par exemple des t-shirts rouges, des pantalons rouges, et qu'on veut euh, plus tard ajouter, euh, du coup, sur le site, une collection avec tous nos vêtements rouges, eh bien, on peut se servir de ce métaphile pour euh, grouper tous ces produits ensemble.
0: Ah ouais, Ok. Trop bien.
2: Est-ce que ça nécessite l'application justement Search and Discovery pour, pour pouvoir faire fonctionner justement cette association de, de produits dans une bah, collection Search and Discovery, elle te sera utile si
1: tu veux faire des filtres sur Metafield. Mm -hmm. Mais là c'est différent. Ce n'est pas, okay. pas une question de filtrer sur une page de collection, c'est vraiment une question de créer une collection automatiquement. Okay. C'est un peu différent. Euh, donc voilà, pour les MetaFields. Et donc la nouveauté qui est en train d'arriver, là, c'est les objets Donc la différence par rapport au MetaField. C'est que comme je l'ai dit, les metafields sont attachés à des objets sur le site, donc aux produits, aux pages, aux articles de blog, etc. Mmh. Les méta-objets il faut voir ça comme des metafields, sauf qu'ils sont liés à la boutique au global. Ah ouais. ok Donc c'est intéressant parce que il y a une page. Je te coupe, mais il y a une page ah, qui est
0: dédiée dans le back office de Shopify à ça.
1: Ouais. Alors en fait, les donc les méta vont être créés au même endroit que les metafields dans les dans les paramètres. Et pour venir entrer les, hum, les données liées au méta-objet, effectivement, on ne va pas pouvoir passer par le back-office d'un produit. Ou oui, oui, voilà, donc là, il y a un nouvel onglet qui est arrivé dans euh, le back-office de Shopify qui s'appelle « Contenu et dans lequel on va pouvoir entrer les contenus liés au méta objets. Et donc, c'est intéressant. Il y a pas mal de, de cas de figure qu'on peut imaginer. Euh, alors nous, on a imaginé un cas de figure lié aux avis clients. Euh, c'est vrai que nous, on recommande souvent à nos clients de créer une section d'avis dans lequel il va sélectionner des avis spécifiques. Donc c'est pas une section avec euh, l'affichage automatique d'avis de produits. c'est une section où il sélectionne des avis qu'il met en avant euh, soit parce qu'ils qu sont bons mais aussi parce que c'est des commentaires qui euh, soulignent des, des choses intéressantes dans les produits, des façons d'utiliser de, le produit. Euh, donc en fait c'est vraiment des arguments en plus euh, qu'il transmet au travers de ces avis. Et du coup on a souvent ces sections-là. Le problème c'est qu'avant on crée une section d'avis et notre client, il devait du coup remplir les différents avis quand il se trouvait sur une page produit, il devait le refaire quand il se trouvait sur une page, sur la page d'accueil par exemple, mmh. il devait le refaire sur une page collection, etc. Donc maintenant, il pourra juste euh, créer tous ces avis-là dans l'onglet contenu et après, il pourra faire appel à ces avis euh, depuis n'importe où sur le site. Ok. Donc ça permet de centraliser tout, tout ce qui est global en fait. tu fais
0: appel aux avis spécifiques ou à la section avis que tu aurais créé euh tu fais appel aux avis. Ok. En fait, tu vas pouvoir tu créer peux aller tes tes avis. Avis. Tu peux aller ouais. rechercher dans Judgeme un avis en particulier. Euh, Alors, attention,
1: voilà. ce n'est pas, pas lié euh, à l'application Judgeme, du coup. C'est vraiment okay. des choses que tu,
0: tu crées. Alors, voilà, voilà.
1: Évidemment, tu peux aller prendre des avis qui sont existants dans Judgeme, c'est ce qu'on conseille, d'ailleurs. Ah oui, Mais euh, tu vas les, les rentrer, du coup, manuellement dans ton Mais oui, d'accord, Il faut objet. quand
0: même que tu crées manuellement les avis. Voilà. Et après, que tu, les rate, tu peux les rattacher à différentes sections. À ouais différentes... exactement.
1: Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un méta-objet, en fait, il peut, être, euh, il peut être fait de plusieurs champs. Donc, dans un méta-objet à tu peux avoir un champ euh, évaluation, avec un certain nombre d'étoiles, plus un champ texte pour avoir le commentaire, plus un champ image, par exemple, plus un champ euh, référence produit, si on veut connecter cet avis à un produit. Enfin, voilà. On okay. peut vraiment faire des trucs assez complexes. Okay,
2: non. Euh... En fait c'est une évolution un petit peu simplifiée de ce qu'on a mis en place nous côté, euh, côté développement pour euh, certains sites justement où on avait besoin d'avoir des informations un petit peu euh, transverses, euh, notamment justement une liste d'ingrédients où on a créé une section personnalisée. Euh, comme une section de thème, en fait dans le paramétrage mmh. personnalisé de Shopify euh, mais qui nécessitait beaucoup de développement de notre côté là en fait c'est directement accessible euh, par l'utilisateur sans avoir besoin de développer justement quelque chose de, de spécifique ouais
1: effectivement c'est ce qu'on avait fait pour un, un tableau des tailles mmh. il me semble pour Shepard ouais. on avait créé une section pour ça qui était au même niveau que le header donc euh, accessible depuis n'importe où sur le site mais mmh. qui n'affichait rien visuellement euh, sur le site quand on le visitait depuis un navigateur mais par contre on utilisait les contenus qui était dedans effectivement et là du coup bah au lieu de devoir créer ce genre de sections qui sont un peu des, des bases de données sur mesure qu'on crée on va pouvoir utiliser les méta-objets qui seront beaucoup plus simples et plus intuitifs pour nos clients
0: canon pas voilà. trop bien c'est tout Thibaut c'est tout pour Très le bien. moment bon, on va passer à ben euh, qui nous parler de shopify payment tout à fait. Ouais, euh, il a beaucoup, il a des très belles notes. Euh, J'ai vraiment hâte de t'entendre. Tu vas voir. Est-ce est... que ça
2: commence par Bonjour je, Bonjour, je m'appelle Benjamin Brisbou Bonjour, je m'appelle Benjamin Brisbou. Voilà c'est ma note principale euh, donc non non ouais Shopify Payments euh, donc en gros Shopify Payments euh, c'est ni plus ni moins que euh, le fournisseur de paiement qui est intégré euh, nativement à, à Shopify euh, pourquoi est-ce qu'on n'en parle que maintenant parce que Shopify Payment existe depuis, ouais. déjà depuis bon, 2013 déjà parce qu'on ne
0: faisait pas de podcast avant déjà, parce qu'on ne faisait pas de podcast <rire> avant
2: tout à fait mais voilà c'est aussi, euh, aussi donc un fournisseur de paiement qu'on a mis un petit peu de temps nous aussi avant de mettre en place sur nos, sur nos stores déjà parce qu'en en fait il est sorti que à partir de l'été de l'année dernière en France. Et aussi et surtout que du coup, bah voilà, il venait tout juste de sortir, on a préféré nous garder un petit temps de battement, avoir un petit peu des premiers retours de store qu'il qu mettait en place. Et voilà, depuis quelques mois maintenant, on l'a testé. Donc, on peut parler un petit peu en connaissance de cause de ce, de ce fournisseur de paiement. Euh, donc l'idée, c'est de, de lister un petit peu les, les avantages de cette, de cette plateforme pour l'avoir testée. Euh, voilà. moi, moi, clairement, maintenant, nativement, c'est un petit peu le fournisseur de paiement que je vais recommander euh, sur un site Shopify de manière assez simple. Euh, pourquoi bah, Sur un premier point, euh, vraiment sur le, le temps nécessaire pour installer Shopify Payment. Comme je le disais, c'est le fournisseur euh, bah, préféré du coup, de, de Shopify himself, itself. Et du coup, dans l'idée... Bah, tout est centralisé. Typiquement quand on installe son store, quand on l'installe pour la première fois, Shopify Payment, il va y avoir une petite modale dans les moyens de paiement qui dit activer Shopify Payment, trois clics, il y a un moyen de paiement qui est actif, il n'y a pas besoin de passer par une autre plateforme, etc. Et le deuxième point derrière, c'est que tout ce qui va avoir lieu et attrait justement au paiement est. Centralisé sur Shopify, il n'y a pas besoin de se connecter sur un fournisseur externe pour euh, vérifier un remboursement, euh, etc. Tout est centralisé, donc un gain de temps qui peut être assez énorme si on a beaucoup de commandes sur sur en fait Il y a euh, un, seul, euh, un seul identifiant unique. Pour les personnes qui ont un grand problème avec euh, leur identifiant, leur mot de passe, bingo, euh, il y a juste à retenir l'identifiant Shopify et du coup, tout est vraiment centralisé. En tant qu'administrateur de ta, plateforme, de ta plateforme Shopify, pardon. tu es administrateur du coup de Shopify Payment. Okay. Donc c'est dans Shopify directement que tu tout connectes ton compte pro et ouais. tout ça enfin, Exactement. Tu ne passes plus du tout par Stripe ouais. non. Okay. non. Non, non. Okay. Voilà. Euh, donc, premier point vraiment sur le, sur le temps et là, deuxième gros bloc qui va surtout être sur l'adaptabilité sur la maintenance de la solution. Donc un vrai point euh, pour moi, très très fort. Euh, donc, premier aspect dans, ce, dans cette catégorie c'est par rapport au modes de paiement. Donc là on parle de fournisseurs de paiement, typiquement donc on a Stripe, on parle de Shopify Payment, on peut en avoir d'autres. Euh, ces fournisseurs de paiement vont donner accès à des modes de paiement. Donc, à bien différencier les deux, les modes de paiement, c'est si je veux payer euh, par carte bleue avec Visa, avec Mastercard, euh, Mastercard, Amex, euh, etc. Donc, on a sur Shopify Payment tous les grands euh, modes de paiement carte bleue un petit peu standard, mais en plus de ça, on a aussi tout ce qui va être les paiements simplifiés, pré dans la plateforme. Typiquement, on a du Apple Pay, on a du Google Pay, et pour euh, des, euh, des paiements un petit peu localisés géographiquement, on peut payer avec Ideal euh, pour les Pays-Bas ou Bancontact Contact euh, de manière euh, native. En, voilà, il suffit juste de cocher en fait, ces différentes options et c'est directement disponible sur la boutique. Donc là aussi, un gain de temps, mais surtout un gain en fait, d'adaptabilité pour les personnes qui veulent payer avec euh, leurs moyens de paiement favorisés. Euh, donc, Premier avantage sur ces modes de paiement et pour rebondir encore là-dessus, on a aussi euh, un petit peu dans ce côté euh, global de, de Shopify, ils ont également créé leur propre euh, élément qui s'appelle Shop Pay. En fait, un petit mmh. peu de la même manière qu'on a l'Apple Pay ou le Google Pay, le Shop Pay, c'est tout simplement si vous êtes créé un compte. Euh, euh, Shopify justement pour faire un achat quelque part. Euh, du coup bah, vous avez un identifiant Shop qui a été euh, qui a été créé et ce qui vous permet en deux clics si Shop est activé sur euh, une autre plateforme de pouvoir récupérer justement vos identifiants d'acheteurs sur sur Shopify.
0: D'accord donc c'est tu as tu t'es créé un compte dans chez un marchand Shopify ouais. et quand tu retournes chez un autre marchand Shopify du
2: coup tu récupères Shop tout,
0: tout à fait. OK intéressant donc voilà. c'est
2: forcément sur euh, des sites Shopify c'est forcément sur les sites Shopify ils sont pas bêtes évidemment euh, un autre sujet très intéressant donc là je vais plus parler aux, aux stores qui se veulent un petit peu internationaux c'est le multi-currency euh, donc ça c'est quelque chose qui euh, n'est pas forcément euh, applicable avec les autres fournisseurs de paiement mais le multi-currency c'est tout simplement euh, vous avez installé Shopify Payment sur votre plateforme vous souhaitez avoir un site qui soit euh, bah, multilingue et ben bah, vous pouvez être au-delà que le multilingue vous pouvez être multilingue et multi-devise euh, donc globalement vous pouvez proposer un checkout euh, avec du dollar pour un client aux États-Unis, avec de la livre sterling en Angleterre, etc. etc. Et après, le, le, la, la force aussi de Shopify là-dessus, c'est que vous, vous avez renseigné qu'un seul compte bancaire. Shopify va s'occuper du coup de faire la du coup le euh, dit, la traduction pas du tout <rire> la conversion euh, la conversion avec la devise justement de votre de votre store et du coup vous allez recevoir du coup les fonds dans euh, du coup votre currency à vous euh, sur votre sur votre store ouais. Donc, intéressant ça, pour l'international
1: ça c'est même plus qu'intéressant c'est une fonctionnalité qu'on attend depuis très très longtemps euh, on était bloqué en France là dessus effectivement quand on avait des sites qui faisaient enfin euh, qui vendaient dans plusieurs pays on pouvait faire du du, du multilingue facilement mais euh, généralement les apps de multi-currency elles faisaient une espèce de surcouche dans le front sur ton mmh. site pour afficher euh, les bonnes devises et faisaient la conversion euh, voilà avec des, des API et tout ça donc c'était ok mais dès que tu arrivais dans le checkout ouais. et ben en fait tu avais euh, juste la devise du store de base donc euh, ouais. tu pouvais être aux États-Unis avoir tout le site en dollars et t'arrives au checkout t'es en euros c'est très bizarre quoi ouais. et du coup c'est un truc qu'on attendait beaucoup il y a plein de de, bah de de vendeurs finalement qui devaient monter plusieurs sites un site américain un site européen ouais. par exemple mmh. euh, pour, pour pouvoir simple. gérer ces devises et du coup euh, voilà on savait que nous on pouvait pas l'avoir en France parce qu'on avait besoin de Shopify Payments Shopify Payments c'est quand même un truc qu'on attend depuis des années et des années qui est bloqué sur plein de choses donc euh, ouais cette nouveauté mine de rien c'est un gros gros truc qui mm -hmm. va permettre de faire du, du multimarché assez
0: efficacement maintenant avec un seul site donc c'est cool et on n'a pas été payé par Shopify pour vous dire ça hein. <rire> <Non, rire> c'est
2: clair mais c'est une très belle ouverture justement sur le point, euh, sur le point qui suit, euh, qui est en fait justement la gestion avec les applications externes. Euh, il faut savoir que du coup, euh, bah, Shopify Payment commence maintenant à vraiment devenir... Bah, le moyen de, de paiement un petit peu privilégié sur, sur Shopify ce qui fait que beaucoup d'applications euh, externes qui se, qui se positionnent on peut parler typiquement de Recharge qui fait les abonnements ou d'autres mmh. applications euh, qui, qui tournent, euh, elles vont se structurer, elles vont se, se construire euh, pour vraiment s'adapter euh, sur Shopify avec Shopify Payment, donc là attention typiquement, ouais. euh, sur différentes fonctionnalités qu'on aimerait mettre en place sur, sur Shopify, bah, malheureusement on est bloqué si euh, le, le fournisseur de paiement n'est pas Shopify Payment puisque pas forcément compatible et ça risque d'être de
0: plus en plus le cas avec les nouveautés de not notamment Shopify Plus euh, qui permettent de modifier des choses dans le check donc qui sont euh, reliés au paiement etc euh, j'ai pas l'impression que ce soit un point bloquant pour cette partie là pour l'instant mais mmh. il est possible que ce le soit en effet Recharge c'est le meilleur exemple
2: possible je pense euh, c'était bon pour toi ben tu euh, petite conclusion bah, ouais j'ai une, une petite conclusion qui va être aussi un peu plus euh, pécuniaire cette fois-ci euh, à oui. titre à titre d'information euh, quand vous employez un autre fournisseur de paiement sur votre sur votre store euh, Shopify prélève en complément des frais de transaction parce que du coup il doit s'adapter justement aux, aux autres euh, comment à l'adaptation justement des autres fournisseurs de paiement, ce qui fait que, in fine, euh, les frais que vous avez justement d'abonnement avec votre fournisseur de paiement plus les frais justement de transaction de Shopify sur bah, du coup ce, ce fournisseur de paiement sont dans la grande totalité des cas supérieurs aux frais que vous avez si vous prenez uniquement euh, Shopify Payment. Donc euh, globalement, euh, le, le, la plateforme est centralisée, vous avez tout directement dessus. Euh, les différentes applications qui viennent se positionner sur Shopify sont compatibles Shopify Payment. Et en plus de ça, vous euh, payez moins cher euh, à la fin du mois en passant par Shopify Payment. De
1: bon, toute façon, on voit la volonté de Shopify d'intégrer de plus en plus de choses nativement, euh, ce qui est une très bonne chose hein, parce que je pense qu'ils essaient d'aller aux antipodes de ce qu'on peut avoir sur d'autres CMS où euh, on est obligé euh d'enchaîner en fait les applications euh, ouais, pour faire tout fair. ce qu'on veut et on se retrouve face à des problèmes de compatibilité entre les applis qui fonctionnent pas toujours très bien et donc des, des grosses visines à gaz et là avec cette volonté de tout internaliser on est sûr que tout va bien fonctionner ensemble euh, on n'a pas besoin d'aller chercher des âmes dans tous les sens de se renseigner sur si ça marche bien ou pas finalement tout est là
0: et de plus en plus de choses sont là et c'est assez bien fait donc euh, carrément plutôt cool. carrément et puis euh, voilà encore on le répète hein, c'est on, push Shopify, on, pousse, on parle de Shopify et en particulier, ben pendant en effacement, on n'était pas forcément des, des avocats de la solution absolument parce que tout n'était pas encore parfait.
2: On a même mis le frein à plusieurs, oui, voilà, plusieurs clients qui voyaient justement le, la, la première fenêtre, on l'installe tout de suite, on dit attention, on ouais, ne l'a es, pas essayé. Il es. vaut, ouais. euh,
0: vaut mieux tester les choses avant d'en être sûr. Là, ça fait un petit moment que ça tourne, on commence à voir que ça tourne bien et que c'est solide. Donc c'est pour ça qu'on se permet d'en de, parler aussi aujourd'hui. Et on va finir euh, troisième partie. Tu veux nous refaire un jingle, Tim ou pas La troisième partie Troisième partie désormais. Euh... Euh, mais c'est même pas la troisième partie, bon, alors, si c'est la troisième partie, euh, c'était juste 1, 2, 3, 4, bon bref, on s'en fout. Euh... <rire> raconte, on partie. Si vos parties, euh... vos parties <rire> étaient une partie chacune, ah, oui. ça fait quatrième partie. Moi, nous ne sommes qu'une partie, si voilà. ouais, Thibaut. les, bon, le les auditeurs sont partis là, <rire> peu, normalement. Euh, on voulait évoquer le cas d'Ijo, euh, ça fait un petit moment qu'on enregistre, maintenant, donc on va essayer d'aller assez rapidement dessus, mais euh, Dijo est, est passé à qui va être mon associé la semaine dernière, ça a très très bien marché on, on pourra pas vous donner euh, tous les tous les chiffres mais en tout cas ça ça a bien bien cartonné. Euh, première chose, peut-être Ben, je peux nous présenter Dijo, expliquer un peu ce que c'est, euh, si ça te dit. Oui, non, bien sûr. Je pas fait... du tout
2: préparé. <rire> pas de problème, t'inquiète. Euh, Dijo, du coup, c'est deux, deux fondatrices, euh, Lisa et Anouk, qui ont respectivement 32 et 29 ans. Peut-être qu'elles ne wow. pas et... qu'on donne leur <rire> Peut-être c'est vrai. Ça. on peut-être peut... bizarre aussi. On, là, on, brouillera, on brouillera ce passage, tout de même, de brouiller et de mettre un, et de mettre <rire> un ouais. bip. Euh, et du coup, en fait, elles se sont, euh, elles se sont associées pour euh, commercialiser euh, Dijo qui sont des euh, probiotiques. Euh euh, les probiotiques, qu'est-ce que c'est Ce sont euh, des euh, petits microbes qui euh, interagissent du coup dans votre microbiote, donc dans vos intestins. Et
0: euh, c'est pas des microbes, c'est des, des, des bactéries. C'est
2: des bactéries, pardon, <rire> ou des microbes. Waouh mmh. il, wow. il va falloir que tu euh, que tu plusieurs euh, plusieurs parties. <rire> on n'a pas le temps. C'est clair. Quel attendu les filles <rire> Pas du tout. Hein. Il semblait tellement sûr de lui. Je me suis. Ouais, ouais, Mais ouais, ce mec ouais. est tellement calé. C'est voilà, la différence microbactérique
0: Comme elles font beaucoup de ventes, on s'est dit on allait dire que c'était des microbes dans, le, dans on, veut, on, veut, on veut baisser les ventes, on baisse. veut stopper. Le... Ça, ça nous donne trop de travail, du coup. C'est clair. Euh... Donc, du coup,
2: voilà, elles, elles vendent en fait euh, différentes typologies de, de probiotiques, voire même de, de prébiotiques maintenant. Et euh, euh... donc voilà, l'idée c'est de, de faire justement des, des, des cures en fonction de bah, différentes euh, typologies de, de problèmes que vous pouvez euh, rencontrer. Au, au accès autour du, du ventre. Autour donc. du ventre, exactement. Alors euh,
0: rapidement, euh, selon vous, quels sont les trois points On va commencer euh, par Thibaut, peut-être. Oula, <rire> Il, <rire> qui, qui... on va commencer par Ben alors, euh, euh... Que je peux pas un peu, quoi. <rire> voilà. Les trois points qui, selon toi, fait que ça a été, euh, qu'il y a eu beaucoup de succès. Ça peut être euh, d'un point de vue euh, entrepreneurial, mais aussi sur le, le site. Sans forcément dire qu'on est les meilleurs du monde. Voilà, le site a été quand même très efficace, euh, notamment sur la conversion. On en a parlé juste avant. et on s'est rendu compte que le taux de conversion était très bon malgré le, bah le fort trafic. Généralement, quand il y a beaucoup, beaucoup de trafic dû à un passage télé, bah, c'est pas mal de curieux quand même. Mais euh, il se trouve que non, euh, ça, on, ça, ça permet de convaincre quand même pas mal de personnes de passer à l'achat. Donc c'est intéressant. Ben selon toi
2: ouais moi je peux parler d'un en fait tout simplement d'un triptyque de, de, de partenaires avec lesquels ils ont travaillé justement pour bah, pour mettre en place euh, bah, tout ce qui est tout ce qui est DJO et pour expliquer un petit peu cette, cette réussite euh, premier point pour moi c'est l'UX très important le fait de, de s'être associé justement avec euh, avec Big Cheese qui a travaillé vraiment sur tout un design vraiment très euh, bah, très épuré très efficace en fait euh, le site est euh, ultra explicite ultra efficace on sait très vite euh, ce qu'on veut on, en, on arrive très rapidement sur des explications sur les produits etc donc euh, voilà, un, un bravo à Big pour, le, pour, pour la partie UX euh, tout un travail après vraiment aussi sur euh, euh, l'adaptation un petit peu technique donc là je nous jette un petit peu, un petit peu des fleurs c'est-à-dire euh, de que voilà euh, il y a eu un accompagnement vraiment jusqu'au bout pour s'assurer que euh, le site était vraiment ultra rodé qu'il n'y ait pas de bug etc donc vraiment un, un suivi sur les deux dernières semaines très intense euh, avant le passage justement à l'émission qui, qui va être mon associé pour tout tester éviter les, les, les potentiels bugs sur, sur, le, sur le site et euh, autre point qui est pour moi aussi très très important c'est ce qu'elles ont mis euh, aussi en place, donc tout le travail qui a été fait avec, euh, avec Emelio, euh, pour accompagner justement euh, ben, en fait, la suite un petit peu de ce passage de, de l'émission avec une, une récupération justement de, de plusieurs utilisateurs, visiteurs sur le, sur le site, dans la newsletter, euh, relancer justement les paniers mm -hmm. abandonnés, euh, envoyer des newsletters pour expliquer aussi euh, un, un peu plus en détail et éviter de se tromper typiquement entre microbes et bactéries quand on parle de, de Dijon. Ça marche. Top. <rire> Euh, on va faire qu'un point final parce que ça va être un peu long je pense sinon. Ah oui,
1: si oui. bah, tu... bien j'en ai qu'un
0: okay. <rire> veux, c'est quoi ton point toi euh,
1: je pense que c'est juste lié au produit aussi en fait euh, finalement c'est un sujet euh, qui touche énormément de monde et dont on parle peu et euh, je trouve que les filles ont réussi à le faire de façon suffisamment décomplexée mais sérieuse pour que ce soit euh, bah, bien accueilli et que finalement tous les gens qui sont dans cette situation d'avoir des soucis de digestion, je pense que ça touche énormément de personnes, bah de se dire que il euh, y a des gens qui traitent ce sujet. Euh en allant vraiment au bout du truc et en proposant des produits adaptés parce qu'elles ont beaucoup de produits différents en plus pour plein de, de soucis très spécifiques, donc euh, c'est ultra intéressant. Et il euh, y a aussi euh, voilà, le petit questionnaire qu'elles ont avec le, le diagnostic ouais. qui te prend un peu par ouais. la main pour euh, t'aider aussi à, à choisir la cure. Enfin, voilà, c'est je pense juste le produit et la façon euh, dont il est euh, vendu et expliqué, c'est super efficace en fait.
0: Ouais, carrément. Bon bah vous m'avez pris euh, mes points, c'est top. Euh, <rire> non, moi j'allais parler en effet du du côté niche en fait, du produit parce qu'en fait elles traitent un sujet le ventre et pas d'autre parce qu'il y a plein de compléments alimentaires etc. qui traitent plein de sujets mm -hmm. le sport le machin le truc là elles sont vraiment focus sur le ventre elles ont fait le meilleur produit possible pour le ventre euh, je crois qu'elle le dit d'ailleurs donc qui va être mon associé que bah, c'est 2 ou 2,5 fois plus que des probiotiques classiques en termes de nombre de de, bacté de bonnes bactéries et non pas de microbes <rire> et il euh, y a ça et en effet le point et ça je pense qu'on en fera un, un épisode un épisode, mais on en parle dans un autre épisode spécifique, c'est la partie diagnostic. Mmh. C'est quelque chose qui est ultra, ultra efficace parce qu'en fait, vous venez euh, à la suite de plusieurs questions dire, on a fait une analyse de toutes tes réponses et c'est ce produit-là qu'il te faut. Et ça, j'en fais une petite parenthèse, c'est proposer un seul produit, s'il vous plaît, et pas genre trois produits. Eh, hey, celui-là, il pourrait être bien, celui-là aussi, celui-là aussi. Celui hey, t'as ouais. vu celui-là Non, donner un seul produit parce qu'en fait, ça prouve que que, en fait, vous avez euh, dirigé la personne vers le produit qui correspond à son problème. Faites des textes aussi spécifiques qui montrent que, bah, en fait, euh, vous avez bien compris euh, quel était la, le problème de la personne et vous lui proposez un produit. Voilà. et eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve euh, bah, le mois prochain pour un nouvel épisode. C'est
1: tous les mois. Tous les mois. Oh là là. Surprise. Ça va falloir euh,
0: merci beaucoup, les gars. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, on a fait euh, trois quarts d'heure. On voulait faire un quart d'heure à le la base. Trois quarts d'heure. Ah ouais. minutes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brier, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite.